0: Muito obrigado, Miguel Sousa Tavares, por ter aceitado o convite para estar aqui. De nada, João. Um <risos> é um prazer. É um prazer porque nós polemizámos ainda há muito pouco tempo e eu fico sempre a apreciar quem mantém o um fair play, apesar das polémicas. Não é? O Miguel chamou-me inquisidor de memória e eu disse que você vivia em Marte.
1: <risos> acabo de chegar de Marte e, e desde já fica uma promessa, vou continuar a polemizar.
0: Sim, e, e é, uma, é uma promessa mútua, certamente. Um, e eu, eu gostava de, de começar por aí. Um, eu tenho lá em casa, nas um livro chamado Um Nómada no Oasis, que é o seu primeiro livro, não é? E que nunca... nunca é político,
1: de escritas políticas.
0: O primeiro livro de políticas. Tem anterior a este? Este é de 94, Tem. não é?
1: tenho tenho um livro, o meu primeiro livro passa-se no deserto e quando eu publiquei essas pessoas acharam que era um livro sobre o deserto (risos) afinal eram só os do Lucas
0: mas a certa altura no prefácio diz assim, criticar é fácil, sim é o problema é criticar por sistema não é tão fácil como se julga o mais difícil nem sequer é ter a certeza de que muitas vezes por cada artigo publicado se fazem novos inimigos e de que tudo seria mais fácil com menos inimigos o mais difícil é quando erramos, quando não temos razão, quando inconscientemente magoamos os outros. E pior ainda é quando conscientemente se sabe que vamos magoar alguém que respeitamos ou por, ou por quem temos amizade. Hum. Mantém tudo o que disse aqui em 1994? Sim, está na qual? Eu também reparei que sim, porque de certa maneira repete esta ideia também no, no seu último livro de crónicas. Eu, eu gostava muito de começar por aí. Um, nós temos muito evidências que são muito diferentes um do outro um, mas penso que tentamos os dois manter uma independência descrita aquilo que eu sinto é que muitas vezes naquilo que é o meio uh, português relativamente fechado de quem escreve nos jornais de quem está no político, esse exercício nem sempre é fácil, esse exercício de independência nem sempre é fácil qual é o segredo para a manter diria você e se acha que isto é um problema realmente efetivo em Portugal
1: Bom, João, você é muito novo, comparado comigo, e eu vou responder com sinceridade, foi difícil no início, foi difícil nos anos, seguir ao 25 de Abril, quando para ser jornalista era preciso ter um, uma carteira de partido, e a minha aposta foi, desde sempre, que nunca seguiria por esse caminho, e aí foi difícil, foi difícil em todos os aspectos, inclusive financeiramente eu vi passar à minha frente toda a espécie de incompetentes só porque tinham um cartão do partido no bolso e vi-os passar do PC do PS, do PSD, uh, tudo e quanto e fui sendo, fui sendo sempre chefiado por incompetentes e nessa altura foi difícil hoje em dia, passei em modéstia eu acho que eu já conquistei um estatuto em que é fácil é mais fácil hoje em dia, muito mais ser independente do que era na altura
0: Mas para si ou para toda a gente?
1: Para mim, para mim, para mim
0: eu, acho que falar outro...
1: estritamente em termos pessoais Em geral Eu acho que no panorama da imprensa Em português é cada vez mais difícil ser-se independente Acho que sobretudo a nível Económico, a nível da dependência De anunciantes De forças económicas E cada vez temos menos Se a gente começar a ver quem são os grandes anunciantes Da imprensa portuguesa hoje em dia Nós temos nas mãos de duas ou três grandes empresas uhum. Ponto final Isso limita desde logo Muita coisa, não é? Porque imagina, João, que nós é diretor de um jornal e temos um colunista que escreve um artigo que deixa um desses anunciantes incomodado e ele avisa, escrevem outra vez deixa anunciar, e deixam-se anunciar quer dizer, só há mais dois do mercado, isto é terrível esta situação não é teórica, isto já aconteceu uhum. em vários órgãos de informação e, mas... e eu estou com isso que acontece não direito todos os dias, mas frequentemente.
0: O que eu noto muitas vezes é que existe um discurso, muitas vezes, de uma espécie de período de ouro do jornalismo nacional, que antigamente houve um tempo em que as coisas já foram muito melhores e em que o jornalismo era muito melhor. Partilha dessa ideia.
1: Não. Não. Eu acho que, do ponto de vista técnico, da formação de jornalistas, hoje é melhor. O que eu acho é que o período de ouro... Era melhor no sentido de que havia muito mais meios para fazer jornalismo, havia muito mais concorrência. Basta pensar no número de jornais diários que Lisboa tinha, por exemplo. Nós devíamos ter três ou quatro matutinos e dois vespertinos. O número de leitores de jornais era incomparavelmente superior. Apesar de, na altura, estamos a falar dos anos 70, 80, só no final dos anos 80, creio 90, é que apareceram as televisões privadas, fizeram agora 25 anos. Para fazer jornalismo, esses tempos eram melhores. Mas a qualidade dos jornalistas e do jornalismo que se fazia, a meu ver, tirando algumas ilhas de qualidade, era pior. Hum. Inclusive porque estava muito particularizado como eu disse. Era um jornalismo militante.
0: Hum. Então não tem saudades por um tempo que já não existe?
1: Eu tenho saudades da. Por exemplo, fazer grandes reportagens em televisão é uma. é uma coisa muito cara. Dificílima de fazer, uh, equivale grosso modo a dois, três meses de trabalho. O jornalista está mobilizado para isso, sobretudo se for uma coisa feita lá fora. Mete meios muito caros. Quase nenhuma televisão já tem dinheiro para fazer isso. Já não faz. E, e mesmo nas, nas, nas televisões internacionais, só as grandes televisões é que fazem isso. Isso não volta. Esse tempo foi o melhor que eu fiz em jornalismo, aquilo que me deu mais gozo fazer e nisso eu hoje em dia quando olho para para os miúdos que entram nas relações cheios de ilusões e de sonhos e tudo, eu tenho pena deles porque acho que eles não vão viver mais isso, não vão, está morto esse esse jornalismo está morto o jornalismo de investigação, de reportagem etc, acabou
0: Mas em Portugal? Em Portugal Mas ao mesmo tempo as novas gerações também são muito mais abertas para aquilo que existe lá fora, não é? Ou seja, admitindo que existe menos dinheiro em Portugal, continua a existir muito dinheiro, N- noutros países e as pessoas têm acesso, hoje em dia, com uma facilidade gigantesca que antes era simplesmente impossível, aos New York Times e aos Washington Post e aos Guardians e aquilo Sim. que é o melhor jornalismo mundial
1: Sim, mas será que os leem porque eu acho que as pessoas estão todas nas redes sociais, não é o grande inimigo do jornalismo são as redes sociais e são a, a ideia que as pessoas têm, o comum das pessoas que estão informadas através do Facebook ou através do Instagram.
0: Ainda ninguém o converteu Nada? Não, de todo, quer dizer eu tenho uma frase... Mas não tem medo de aparecer mesmo como uma espécie de velho do rosteu? João, todos os dias
1: nós temos pessoas a avisar contra o Facebook, todos os dias e hoje em dia eu não tenho dúvidas que, por exemplo, o Congresso dos Estados Unidos vai caminhar fatalmente para o desmembramento do Facebook, eles vão ter que fazer com o Facebook o que fizeram com as petrolíferas americanas aqui há 50 anos.
0: Mas continua a ter gasóleo. Não tem que desmembrar. <risos> Mas mete gasóleo, é, apesar, eu
1: apesar não... das monofólias <risos> das petrolíferas. Eu aqui em Esbola, no carro elétrico, por acaso. <risos> Mas eu tenho uma frase que costumo dizer é que nunca tanto souberam tão um pouco sobre tantas coisas, porque, de facto, eu vejo isso por, por um filho meu, que eu sou muito naívo nessas coisas, o tipo estava constantemente a receber tiques no... Te... bips no telemóvel. Hum. E eu pensava na minha ingenuidade. É pá, este tipo recebe mensagens que é uma coisa a parte. ele deve ter uma, uma carteira de amigos, inacreditável. Depois percebi que eram os alertas das notícias. Certo. E ele sabia sempre os títulos das notícias antes de mim. não estava lixado, não é? Porque ele não é, não é jornalista e eu sou. E depois percebi que ele só sabia os títulos. Por acaso, estamos a falar de uma pessoa que, enfim, que, que até tem uma cultura e interessa-se pelas coisas. Agora, na geração dele, que são 20 e tal anos de facto eles sabem sobre tudo, mas só os títulos hum. morreu o Mandela ok, morreu o Mandela e sabem a headline que era o Mandela não sabem mais nada, não sabem a importância que ele teve na África do Sul, no fim do apartheid etc, não sabem nada disso fica um das coisas e isso é que nos está a matar. Mas
0: as elites nunca foram pequenas. Ou seja, as pessoas que realmente se interessavam sobre determinados assuntos não foram sempre muito poucas. A sim, diferença agora é que sim, toda a gente... Mas nós
1: não podemos chamar elites a leitores de jornais. Hum. E a consumidores de informação. Isso não era uma elite. Isso era o normal, o comum. Eu cresci com um avô, não, eu com um avô que lia dois jornais diários por dia e não era nenhuma sumidade intelectual. Pelo contrário.
0: Sim, mas eu, eu li, está, li, a gente li o jornal a a de manhã questão...
1: e o um jornal à tarde eu lembro de andar, é andar para Lisboa e via toda a gente nos cafés a ler jornais hoje em dia o que é que a gente vê? o Correio da Manhã pousado nos cafés e quem entra folheia o Correio da Manhã e acabou hum. nós não vemos um, ninguém com menos de 40 anos a ler um jornal é preciso ir a um país árabe curiosamente para ver pessoas a ler jornais hum. é os últimos títulos onde eu vejo pessoas a ler jornais
0: Voltando ao papel do jornalista como Watchdog, não é? Que é o seu papel mais nobre. Esta decadência tem tido efeito sobre a vigilância dos poderes. Ou seja, os poderes hoje, em 2019, os poderes... Estou a falar de Portugal. São mais vigiados do que eram em 1979 ou 1989 ou 1999?
1: Eu acho que são mais. Não sei se são melhor, mas que são mais agora... Da mesma maneira que, que há mais vigilância, também há mais, digamos, há meios mais sofisticados, de, de, nomeadamente para o crime de colarinho branco, para, toda a gente fala da corrupção, eu acho que confunde-se corrupção com muitas outras coisas, e para mim o principal dos crimes eh, associados à atividade política é o tráfico de influências, porque está na base de tudo, quase tudo através do tráfico de influências quer dizer, eu quero fazer negócio digamos que uma grande empresa eu sou de uma grande empresa que quer fazer negócio com outra o que é facilitar, eu não preciso receber dinheiro é troca de favores uhum. eu, eu facilito isto, tu facilitas-me aquilo isto é tráfico de influências é muito sofisticado este tipo de crime e agora haja mais vigilância quer, quer jornalística quer da opinião pública, quer judicial também é mais sofisticado, e sobretudo quando entramos na dimensão de multinacionais, quer dizer, aí é complicadíssimo, não é?
0: Hum. O Miguel, como como toda a gente sabe, escreveu, aliás, quando começou enfim a escrever nos jornais, antes disso também teve na televisão, não é? Mas quando começou a escrever os jornais, acompanhou todo o período do cavaquismo, não é? E depois acompanhou todo o período do guterrismo e, e por aí adiante entre cavaquismo guterrismo, (risos) socratismo António Costismo, ainda ainda falta o Barroso e o Santana qual foi o período mais negro da política portuguesa? Bem, o Santana foi um período
1: anodótico, nove meses digamos, não não me entra para a história não, não o considero o Durão Barroso, eu já o disse é talvez a pessoa que eu mais desprezo na política portuguesa nestes anos todos porque acho que é a pessoa mais falsa que eu vi na política portuguesa, capaz de fazer qualquer coisa. Aliás, um primeiro-ministro que perde uma eleição europeia e que diz, portugueses, eu percebi a mensagem, eu prometo que agora vamos governar melhor, e passando os dois meses vai-se embora, porque lhe oferece um cargo melhor. A maneira como se torna comissário europeu, deixando cair uma candidata à comissária italiana, porque o Parlamento Europeu se levantou contra ele e ele disse jamais o deixarei cair, não sei quando percebeu que ia perder a votação, deixou cair ele que tinha feito a cimeira das lanjas ali ajoelhado aos pés do Bush filho depois mal mal, se torna candidato à Comissão Europeia desata, levantar a voz contra os Estados Unidos que de repente fica anti-americano enfim, não interessa agora o período mais negro mais negro, mais negro para quem viu foi o PREC porque aí aí tivemos a sensação que o país ia mesmo partir ao meio e que
0: íamos para a Civil. certo mas enfim ainda não havia a normalidade a chamada normalidade democrática a normalidade mas eu, em, eu, em tempos eu, de normalidade democrática não é depois
1: da prisão eu, constitucional eu acho que o mais disso foi a troca e aqui não estou a atribuir a responsabilidade ao passo esquerdo estou a atribuir a responsabilidade ao país que foi à falência ao Estado que foi à falência mas que foi o período mais difícil que nós atravessámos sem dúvida hum. e eu guardo uma imagem muito vívida disso até porque uh, tenho os meus filhos todos imigrados, os três e neste momento o mais novo por acaso está cá mas nós nosso salto lá e esteve emigrado seis anos e portanto eu ia buscá-los do aeroporto e levá-los no Natal e, e às vezes quando, quando vinham um e nas férias eu vi o que era o aeroporto, é uma imagem que me marcou para sempre, aqueles pais, aqueles filhos a despedirem-se, aqueles 400 mil jovens que foram embora deste país, eu sentia que era o país a desnatar-se mesmo, e aquilo era uma imagem de tragédia mesmo, e portanto eu darei sempre imenso valor a isso, e é uma das coisas que me revolta. Quando ouço falar agora, vamos dar isto aos funcionários públicos. Agora vamos dar aquilo, agora os retroativos, não sei quantos. Agora os nove anos, quatro meses e dois dias. Eu digo, e os outros que perderam tudo? E os que tiveram que se ir embora? E os que perderam o um emprego? E os filhos que tiveram que afastar dos pais e as mulheres dos marinhos, etc. Esses tipos não deviam ter prioridade. Hum. Viam, não é?
0: Sim, sim. Eu acho, eu acho que viam.
1: Portanto, eu acho que esses quatro anos foram terríveis, terríveis mesmo. Hum. E, infelizmente não estou certo que tenha ficado ali não estou certo é tudo. Hum. nós temos uma tendência fatal para repetir os mesmos erros como alguém dizia esperando que o resultado seja diferente fazendo tudo igual, esperando que o resultado seja felizmente diferente
0: Que hum. poder é que quem publica nos jornais tem para alterar esse tipo de situação?
1: João, você sabe também como eu enfim primeiro eu acho que um grande erro mas nós estamos convidados temos sempre razão não temos quando escrevemos não temos por mais que nos deem palmadinhas nas costas e por mais que me digam é pá tu, tudo o que escreves é aquilo que eu penso tudo o que eu penso é aquilo que escreves e não sei quanto eu sei que não é verdade
0: dizem muito isso?
1: dizem-me constantemente <risos> a
0: mim não me costuma
1: acontecer não, a mim dizem mas eu fico, eu fico sempre a pensar falta os outros que dizem pá tudo o que você escreve é o contrário do que eu penso pronto não é? que também usar como é óbvio segundo é sempre fazer um exercício estar no lugar do outro também e tentar encontrar aqui um não é o maior denominador comum porque eu não procuro o maior denominador comum acho que o consenso é perigoso às vezes é preciso partir e agachar e fazer, e fazer barulho e partir a leça toda mas é tentar um bocadinho chamar a atenção para coisas que são evidentes quer dizer, para mim é evidente que nós não podemos voltar a ter um Estado em déficit de 11% e não podemos voltar a ter 400 mil tipos que perdem o um emprego e que imigram para pagar uma dívida do Estado. Uhum. Não, é, não é da sociedade civil, é do Estado. Não foram as empresas, não foram os trabalhadores por conta de outros, nem por conta própria que faliram, foi o Estado. E, portanto, a prioridade número um deve ser evitar isso. Uhum. Pronto, isto é óbvio. E, portanto, a nossa responsabilidade é escrever isso, às vezes que forem precisas, até que isto entre na cabeça das pessoas.
0: Uhum. Em relação àquele que muitas vezes é apontado como o meu tema favorito, que é o José Sócrates uhum. O Miguel acha que foi complacente com ele hoje em dia, ou não? Quando não, olha Não, João
1: a nossa grande discordância sobre isto é muito simples Eu fui advogado 17 anos uhum. Tinha essa deficiência e, e fui advogado do crime E gostava? Gostava muito do crime e dos julgamentos E, não só por ter sido advogado Mas era uma convicção Eu fui para o advogado, tinha essa convicção para mim os julgamentos fazem-se no tribunal e você condenou Sócrates em público você e mais uns quantos, não lhe deu uma oportunidade de defesa
0: não. Bom, não, um não. primeiro-ministro tem montes de oportunidades de defesa, é, já não é era só chegar ir a, um, a uma televisão e dizer o que tem a dizer não, Isso, não. É, essa é a grande diferença não, para, não. Para, vocês, para os vocês, pobres dos pilha-galinhas diga uma coisa se você
1: fizesse uma sondagem entre portugueses qual é a percentagem que acha que respondiam que ele é culpado
0: depois da acusação agora, do município. agora, agora. Acho que 98%. 98%. 99%.
1: E, no entanto, você ainda nem sequer leu a defesa dele.
0: Não. A defesa dele? Não. Não leu leu porque não existe. Não, eu sei que não existe. Mas existe uma defesa pública que é isso que compete a um político. Não. Defesa pública, mas
1: que não tem nada a ver com as 4 mil páginas da acusação. Que agora vão ser contestadas, ponto por ponto. Mas, e você leu a acusação por
0: acaso? Sim, li a acusação, não é? Mas, mas quando nós. Eu, 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 eu sei sincero, que estava... ainda vou a meio.
1: <risos> eu, 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 eu vou a meio há meses, porque parei, só porque é de tal maneira repetitivo e, e, e previsível, vê-se que foi escrito a várias mãos e a vários Tienes pés. Que ser, digamos, é? Quase <risos> com os pés. E, e, e porque o substancial eu já conhecia os jornais. Uhum. Mas eu estou a ler aquilo. Não posso dizer isto que não me faltam duas mil páginas. O que eu li até agora, eu desmanchava em tribunal Facilimamente, João. Facilimamente Acredite. As duas mil páginas que eu li até agora, eu dava a cabo delas em tribunal. E Mas por isso é questão... que eu lhe digo: qualquer processo tem uma acusação e uma defesa. Você só ouviu a acusação, aliás, com base em fugas, agora já Eu nem
0: é sequer ouvi disto. a acusação, atenção, eu já tinha a minha opinião formada sobre o gestos claro, muito antes claro, disso claro. acontecer.
1: Ok, mas uma coisa é a opinião política, Muito antes. uma coisa é a opinião política, outra coisa é a opinião sobre o processo dele, não, sobre o José Sócrates enquanto o arguído. São coisas totalmente diferentes. Quer dizer, eu considero o Dr. Baboso o pior governante que tivemos, mas não vou dizer que ele é criminoso por causa disso. E se alguém me disseram o Dr. Baboso é suspeito de um crime, eu não vou saltar imediatamente a dizer ok, é com certeza que é culpado só porque não gosto eu politicamente.
0: Eu percebo que o Miguel seja advogado, mas não faz uma separação entre aquilo, mesmo em relação ao conceito de presunção de inocência, entre uma figura que é inventada, é criada para os tribunais para que seja o Estado, neste caso o Ministério Público, a acusar e não propriamente aquela pessoa que é arguída a ter que se defender à, à, à primeira, não é? Portanto, é a responsabilidade de quem tem que acusar é o provar. Estado, e é o Estado que tem que provar que aqueles crimes foram cometidos. Sim. Acha que essa figura é facilmente transportável para aquilo que é um espaço público e um espaço de debate e de opinião? Nós não podemos legitimamente dizer o que é que achamos de Zé Sócrates?
1: O que acha de Zé Sócrates pode dizer o que acha da culpabilidade de Zé Sócrates é que não pode dizer antes
0: de ter havido um julgamento.
1: E eu acho que eu faço um grande esforço sobre isso. Há muitos casos agora não vou dizer que nós estaria a contrariar o que eu estou a dizer. Há muitos casos que estão pendentes que eu não tenho dúvida nenhuma pessoalmente, que fulano A, B, e D
0: são culpados. E porquê é que tem dúvidas em relação a Sócrates?
1: Eu não tenho dúvidas. <risos> é assim, eu não tenho nem deixo de ter. Eu estou curioso de ver a defesa dele. Hum. Porque aquilo que eu, que, que eu lhe disse, daquilo que eu li da acusação, aquilo é desmontável facilmente. Porque é tudo baseado em suposições não há a chamada prova direta de nada o Ministério Público não tem uma gravação, não tem um documento não tem um testemunho, não tem uma confissão de ninguém a dizer ou corrompiu o Sócrates ouviu o Sócrates ser corrompido
0: é tudo tudo suposições Mas acha que se essa prova direta não existir não há caso?
1: Para mim não há. quer dizer, porque aquilo baseia-se tudo em três suposições, uma o Sócrates vivia à grande e à francesa, enquanto estava diz ele que há conta de um amigo é incontestável mas não, é tanto o Ministério Público ele não vivia à conta do amigo o dinheiro era dele A primeira suposição, não era do amigo A segunda, sendo dele, só podia haver corrupção A terceira suposição agora vamos descobrir quem é que o corrompeu tentaram as farmácias tentaram o Alcochete, tentaram o Val do Lobo tentaram o Grupo Lena, tentaram não sei o até cair no Espírito Santo Tentaram tudo, não, todas outro, as hipóteses. Todas as outras. Como, Como sabe, tem todas.
0: linda a acusação. Mas as outras estão lá, não é? Estão lá, mas aquilo não vale nada. Vale do Obo não vale nada,
1: por hum. exemplo. Nada, zero. Hum. Eles não têm nada para lhe pagar né? Sobre vale do Obo. Nada. Vamos ver. e Vamos, Vamos interromper bem, só não aqui... Estou aqui para fazer, fez
0: só, não, não, dizer, não, nada estou disso. Falar mas voltamos a continuamos a, a, a falar sobre isso. Nós uh, interrompemos agora aqui só para um pequeno intervalo. Olá, sejam bem-vindos de novo. Estamos aqui à conversa com Miguel Sousa Tavares. Estávamos efusivamente a debater o o assunto Sócrates, sempre um um tema que anima salas.
1: (risos) Só para concluir o tema, se por acaso ele for culpado, vou-lhe
0: dizer uma coisa,
1: bem-me sacanhou, porque porque acho inimaginável, um primeiro-ministro seja com algum peso, mas inimaginável, inqualificável. Mas por isso mesmo, é que eu acho que não pode ficar uma dúvida no espírito de ninguém.
0: Você Já deu a entender que, eu não sei qual é o nível de proximidade que teve ou não com José Sócrates, imagino que se tenha encontrado com ele uma vez ou outra. Sim, três quatro vezes. Sim. Uh, acha que isso, ou seja, toda a gente que... Eu não conheço José Sócrates, uh, mas muitas vezes as pessoas diziam, embora a personalidade me interesse imenso, que era um, uma pessoa sedutora e que no, no contacto pessoal Consegui ser uma pessoa muito envolvente Acha que isso pode ter sido uma influência Para a opinião que tem dele Que não tem? Ele
1: tinha uma coisa que eu gostava, tinha mal feito e tinha mal admitido, e eu gostava disso. E falava com palavrões. <risos> <risos> e o Mário Soares também. E nessa coisa tinham um de parecido.
0: Mas eu também falo, então. Estamos aqui já estar aberto o caminho para uma grande amizade.
1: <risos> Não, e eu gostava disso. Eu, tipo, irritava-se. Pronto, e, eu, por exemplo, eu posso me dizer, uma vez convidou-me para almoçar. E, e eu disse: onde é que é o almoço? Ele disse: Estou aqui em São Bento. Eu sei, não posso ser Primeiro-Ministro. Não pode porquê? Porque não se pode fumar. E eu disse, oh meu oh, estava oh, 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 tá com certeza que não arranjo um sítio onde fumar O quê? O senhor acaba de aprovar uma lei a proibir o, o, o tabaco em espaços do Estado e agora está-me a convidar para fumar aí às escondidas. Véio. O tipo ficou a rascar. E disse: venha cá ter, que eu arranjo um sítio toda a gente fume. Eu fui lá, até mas não entrei é e fiquei nas casas quem baixo. E o tipo saiu
0: e disse, é mesmo, é mesmo para me sacanear e, Mas acha que isso pode ser uma influência? Eu, atenção, não, não acho. acho, Se isso
1: fosse, coitado de mim, porque entre esses inimigos que eu arranjei, amigos que perdi escrevendo, estavam pessoas porque eu tinha muito mais consideração ou amizade ou contacto pessoal do que o José Sócrates. Incomparavelmente,
0: já perdeu muitas amizades ao longo da sua carreira jornalista?
1: Perdi e. E às vezes até sem saber, às vezes encontro pessoas e percebo no olhar delas, olha este face, qualquer coisa que eu escrevi e depois ligo o, o, o computador na né, coisa de memória e começo a tentar puxar rapidamente pela cabeça hum. a perceber onde é que foi e pronto.
0: Já deixou de escrever para não perder uma amizade?
1: Não. Não. Nunca? Que eu me lembro nunca. Hum. Nunca. João. Não dá, não é? Não dá. Uh, já faz o mesmo que eu Nós escrevemos sobre o que vai passando e nós não podemos passar ao lado do que vai passando.
0: Mas eu, eu atenção, eu, eu tento fazer uma coisa que eu saio pouco de casa. <risos> eu tenho, a eu vantagem também. que eu tenho para me proteger nesse aspecto é tentar conhecer não. o menor número de pessoas, mas mesmo assim, à medida que não, nós eu, envelhecemos... Eu também saio pouco de casa agora.
1: É. Se não é grande vantagem, quer dizer, não... Por ver as pessoas no restaurante ou não, porque eu também não. Eu mais, o mais longe que eu costumo ir é uma tasquinha que é pé da minha casa que tem barbiguens. <risos> e não, não vario muito não é, por hum. isso. Agora custa, custa, mas tem que se fazer. Não é?
0: Sim. Nós, em uma das, das polémicas que nós tivemos, eh, havia o, o famoso caso 10, não é? Em que eu acusei. Um, de, de não ter, não é tanto não ter falado, porque estava em causa um, um familiar. Hoje em dia acho que é público, toda a gente sabe que o Ricardo Salgado é, é, seu, é seu compadre, digamos assim, não é? Portanto, vocês têm os filhos respectivos que, que se casaram. Um, mas a minha crítica não era em relação a ter se mantido em silêncio, mas e depois por eu achar que tinha falado sobre o assunto já depois da queda do BES e portanto eu achei que havia aí. Uma contradição. Mas quem
1: é que falou antes da
0: queda do beijo? Quem é que atacou o Ricardo Salgado antes da queda do beijo? <risos> Houve algumas pessoas que escreveram algumas coisas, não muitas, de facto. João, Isso tem toda a razão. Você
1: fará-me a, a seguinte justiça: eu sou o compadre do Ricardo Salgado há 15 anos, acho uhum. E já o conheci antes, porque eu fui casado com a prima direita dele. Uh, a minha filha não apenas é casada com, 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 com um filho de como é prima do marido. E portanto que sou o Ricardo Salgado há muitos anos. Eu nunca escrevi uma linha sobre o Ricardo Salgado. Quando toda a gente o bajulava eu nunca escrevi uma linha de elogio. Nada. Uhum. Mas depois, quando ele caiu em desgraça, toda a gente queria que eu lhe desse em cima. O que eu acho fantástico. Inclusive há pessoas que andavam ali nas palminhas, não só bajolavam, como recebiam o grupo. Né? Viagens, isto, aquilo, etc.
0: É, acha que existia a famosa lista? Aquela famosa lista que o Express anunciou e que nunca ninguém viu? Uma lista, não sei se existia.
1: Agora, que, 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 que havia muitos jornalistas e muita gente a receber mordomias e benesses do Grupo PES, não tenho mais pequena dúvida, porque é assim que as coisas funcionam, como que recebem dos outros lados, dos outros bancos, dos outros grandes empresas, não tenho dúvida nenhuma.
0: E porquê é que isso não se sabe? São jornalistas que não fazem o seu trabalho? É Portugal que é pequenino? João começou
1: a seguir ao 25 de Abril, quando a lista dos jornalistas que colaboravam com o SNI foi abafada, foi metida ao bolso pelo socialista, que era, foi o Galuga que, por exemplo, começou logo aí. Nós temos... Eu não sou, não, sou, não tenho nada de espírito de inquisidor, nem policial, nem coisa nenhuma, mas acho que é preciso parar as águas. E as coisas que devem-se saber e devem-se pôr cá fora, não é? E infelizmente não se faz isso. Deixamos andar... Tivemos juízes nos tribunais plenários e, 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 e procuradores do Ministério Público continuaram a sua carreira como se nada fosse, não é? Estavam ali num tribunal sucessional uh, a fazer julgamentos políticos e mandar pessoas para a cadeia por ideias políticas e continuaram a sua carreira, não é? Enfim.
0: Isso é mau? É péssimo, é péssimo. É porque é, há quem acha que isto pode ser visto uma luz positiva não. de uma espécie de complacência que faz com que não, não, não. a sociedade não, não. continue não, não. ali minimamente ligada e, portanto, não, não, não vê não, aquelas rupturas espanholas. espanhola. Não, não. A justiça
1: não é só meter criminosos na cadeira, é também fazer o, a outra parte, não é? É dizer, fulano e, e baldrano e tal, estavam na lista de pagamentos deste e daquele, ou estavam na lista do Seni, pronto. É isso também, quer dizer, é preciso distinguir o trigo do joio, uhum. é preciso separar as águas, é preciso dizer o que é que sujou as mãos, o que é que não sujou as mãos, não somos todos iguais,
0: uhum. acho eu. Certo. E alguma vez, eu sei que nunca escreveu sobre o Ricardo Salgado, mas mais uma vez, tendo em conta aquilo que as acusações que são feitas hoje em dia sobre ele, embora o Ricardo Salgado não nos dá ainda propriamente a, a ser julgado, hum, surpreendeu, de alguma forma, as coisas como De certa maneira, semelhante àquilo que ele estava a perguntar um bocadinho sobre o Sócrates, aquilo que se foi sabendo, surpreendeu aquilo que, que aconteceu, ou sente que como colunista... E como opinador devia ter vi, visto alguma coisa que não viu? Não, isso não sinto, porque eu nunca a minha especialidade
1: nunca foi jornalismo económico e muito menos a parte bancária. Nunca. Nunca
0: percebi o que ia acontecer. Não, não. mas isso, eu estou a falar das relações políticas, não é? As políticas quais? as relações políticas que hoje em dia se suspeitam não é? entre Manuel Pinho, o José Sócrates o Beja, a PT sabe? estamos
1: outra vez no domínio, no domínio do suponhamos como é que eu lhe responder a isso é assim, eu não tenho dúvida que o Ricardo Salgado, se não era o dono disto tudo, era um dos homens mais poderosos do país como eram não direi muitos outros, mas há alguns outros e também não tenho dúvidas. já agora das me dizer que era o melhor banqueiro. Que, Portugal, sem dúvida alguma, e acho que o grande erro dele foi não se ter limitado a ser banqueiro, ter querido desfiar um grupo familiar empresarial esse para mim foi o grande erro dele agora, se ele fez tudo aquilo que é acusado ou não, a ver, vamos mas seguramente que fez coisas que não devia ter feito, que fez coisas muito mal feitas da mesma forma que eu estou convencido que a resolução do BES foi muitíssimo mal feita foi feita muito, eu diria quase à porque de repente toda a gente queria mal o Ricardo Salgado, e eu lembro do entusiasmo que era passo Coelho, não verga, teve coragem não sei quantos, derrubou o Salgado e não sei quantos, e afinal de contas, o que eu vi foi que o Ricardo Salgado foi pedir ao passo Coelho 750 mil euros, do aumento de capital que a Caixa Geral de Depósitos entrasse com 750 mil euros, não era um empréstimo, nem era coisa nenhuma, era uma, uma subscrição de capital. Depois Passo Escoelho disse-lhe que não, e isso precipitou a queda do Brasil e a resolução. E nós vamos pagar talvez 14 mil milhões pela resolução. Portanto, esse ato de coragem que o país aplaudiu todo e tal,
0: mas também é difícil saber, não é? É, é? Isso é um bocadinho semelhante ao que se dizia não com o P4, é difícil, não é? Se saber. o P4 tivesse sido aprovado, se é calhar difícil. a Troika também não tinha vindo. É, sim,
1: sim, sim. <risos> mas, 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 também é verdade. Agora, 14 mil milhões é muito dinheiro, caramba. Hum. O, o Bers não valia isso? O Bernardo não valia 14
0: mil milhões. Há uma coisa em que eu concordo muito consigo, que eu, enfim, nós nunca conversámos sobre isto, mas depois tínhamos a mesma opinião que é um, muitas vezes quando se aponta o dedo seja a Ricardo salgado seja a José Sócrates tente-se a deixar de perceber a complexidade daquelas pessoas e daquelas personagens
1: e o contexto
0: e o contexto e também muitas vezes as responsabilidades caem em cima dos seus ombros não é, é e sem isso, ou seja, que existia também da, da sua própria parte uma espécie de responsabilidade familiar, quando alguém é líder do Grupo Espírito Santo não é apenas líder do Grupo Espírito Santo mas é de repente de cabeça de uma família que tem uma rede de dependência enorme não, isso de si própria.
1: esse foi o erro dele, mas esse foi o erro imperdoável dele porque já não existem eu, eu lembro dele ir na Assembleia da República a defender o conglomerado o conglomerado que era essencial o conglomerado era manter 150 postos de trabalho para a família e eu julgo que ele sabe tão bem como eu que dos 150 talvez houvesse 15 competentes, talvez 20, olha lá, não é? e esse foi o grande erro de se ter limitado a ser banqueiro mas, para ir àquilo que você estava a dizer sobre o contexto por exemplo, eu acho que em relação aos Zé Sócrates independentemente dos erros que ele cometeu ou não houve aqui uma espécie de expiação coletiva de culpas para cima dos Zé Sócrates, porquê? Porque nós... José Sócrates, sozinho, não nos pôs a dever 170 mil milhões de euros. Não foi ele sozinho, em 5 anos. Todos nós nos endividámos à tripa-forra. E você vai ver que o Estado é que foi à falência, mas as famílias estavam todas falidas, os bancos estavam falidos. Estava tudo, tudo a pedir dinheiro ao estrangeiro. E a nível de cidadãos, ou era para carros, ou era para casas, ou era para viagens à República Dominicana, era para o que é que portugueses deixaram de poupar entraram num desvario bestial e de repente isto esteira e alguém diz a culpa foi do Sócrates e isto para as pessoas foi uma catarse bestial é pá, a culpa não foi minha, foi do Sócrates pá. o Sócrates é que me vão a engano palavra do é que eu acho que isto funcionou assim
0: certo funcionou mesmo mas nós, e muitas vezes o próprio Partido Socialista é neste momento acusado disso mesmo, não é? Que continuamos a ter um governo onde existem ministros não é que, que foram ministros já Sócrates e parece que de repente há só ali uma figura que como foi completamente isolada, todos os outros claro. que parece que estão a salvo não é? Claro, o Partido Socialista
1: jogou muito bem para sobreviver não é? O António Costa foi, foi um mestre nisso desde teve ali 24 horas para pensar e muito bem não é? a justiça ou que é da Justiça. Há política que é da política, ou seja, o Sócrates está a entrar no Ministério Público e agora nós vamos sobreviver.
0: Mas essa não é também a sua tese, Miguel. Qual? Quando me critica, por exemplo, a mim não é que eu sou muito efusivo no, no ataque eu... a Sócrates, mas essa também não é a sua tese. Da Qual? justiça que queda, é da justiça ao política político ao que é da política e, nesse sentido, o termos que esperar para a justiça saber ou não, se ele é criminoso e depois com, com sentença transitada em julgado, não é? Portanto, eu, não, daqui ó, João, a 10 anos João, a fazemos minha, uma análise sobre ela. A minha crítica
1: é que, você não, é que você já fez o julgamento. Hum você e todos os outros eu não faço argumento, e eu, eu digo uma coisa não, mas já fiz, eu digo-lhe uma coisa. Da minha opinião, eu digo claro. uma coisa quando o Sócrates senta finalmente diante de três juízes se porventura eles estiverem convencidos da de inocência dele ou não estiverem convencidos da culpabilidade se acharem o mesmo que eu eu também, como lhe disse, não li tudo até ao fim, mas do que li que aquilo não chega para o condenar vai ser preciso muita coragem daqueles juízes para o absolverem porque eu... eles vão passar imediatamente, em termos de opinião pública, a ser coniventes com o corrupto do Sócrates. Imediatamente.
0: Não, eu, eu o julgamento até, já está feito. Eu até posso concordar com isso. E amanhã,
1: eu, você, neste caso, eu, eu <risos> posso dizer isto, eu nunca vou ter um processo de crime, eu nunca vou cometer um crime. Não sei, me passa a cabeça e mata alguém, mas não, não estou a prever isso. Mas eu não quero ser julgado, eu não, não quero ser perseguido assim não quero, primeiro, não quero ser presidente da televisão não quero, se tiverem que me prender prendam-me, não quero ser presidente da televisão mas só por segundo não quero ficar três dias o fim de semana inteiro à espera que o juízes tenha tempo para me ouvir. acho um abuso, pô. certo sem poder tomar um chuveiro sem poder mudar de roupa, acho um abuso pô. acho isto um abuso e começa tudo desde o princípio eu comecei a criticar o processo de Sócrates logo pela maneira como ele começou coisas mas que mas considero contudo, inadmissíveis. Mas tudo aquilo que já se sabe
0: não faz um mas julgamento isso, isso político isso não
1: o que está para trás. Eu não estou a fazer o julgamento de Sócrates, não sei se ele está inocente ou culpado. Não, mas
0: eu não estou a falar o do julgamento... Eu foi o processo, o processo do Sócrates. Mas a questão política, ou seja, tudo aquilo que já se sabe, aquilo que ele ah, já admitiu, viver é à custa do política. amigo, ah, o, sim, o, sim, o sim. só trocar, o sim. falar em código, trocar em dinheiro sim. vivo, oh, oh. o facto das explicações dele não baterem oh, certo as coisas que ele já...
1: conta do amigo, eu acho absolutamente bom, como é que eu ia dizer humilhante eu não teria, eu não viveria à conta do amigo, ainda para mais com o fim, ainda para mais em Paris, não é? Eu não viveria se ele escolheu viver pronto, quer dizer, acho acho uma coisa indigna de alguém que foi primeiro-ministro, acho indigno fazer um um livro que, que ainda por cima é foi escrito por outro, acho uma coisa indigna andar a comprar exemplares do livro para, para se tornar best-seller acho absolutamente indigno, tudo isso acho indigno completamente, acho inqualificável agora, nada disso é crime
0: uhum.
1: nada disso é crime são coisas diferentes, não é?
0: Certo, certo
1: se você me diz, em termos de caráter, isto manda o Sócrates abaixo, eu estou de acordo consigo, completamente completamente isso isso confesso que não estava à espera dele não estava à espera
0: mas quando olha para trás não é? quando vê desde o início não é? todos os casos e os casinhos que vão surgindo da primeiro freeport e depois a questão da, da, da licenciatura da universidade há um, há um, ou depois faço, oculta, há um outro o faça oculta um acumular um acumular um acumular de suspeitas de casos aos quais ele dava sempre a mesma justificação que eram aquelas respostas super indignadas
1: eu defendi na TV e na altura que ele se devia admitir porque era uma coisa indigna e e, e fiz um comentário sobre o Armando Vara na mesma mesma fala o Armando Vara pôs-me em tribunal e perseguiu-me até ao pleno do Supremo Tribunal de Justiça perdendo sempre portanto eu aí tomei posição achei absolutamente indigno também quer dizer, o primeiro-ministro que diz que aposta é na educação e depois apresenta um currículo universitário com aquele inglês, como é que era o inglês? inglês (risos) inglês técnico (risos) E, e, e provas prestadas ao domingo uma folha A4, não é? pelo amor a Deus hum.
0: Quantas vezes é que já o convidaram para ser político? Eu conto isso aí
1: no meu último livro mas não foram muito dar para Presidente da Câmara do Porto
0: Já é... pode contar, ainda bem então conta-me lá, que eu tenho curiosidade <risos> Presidente da Câmara do Porto, isso foi quando para
1: número 3 da Câmara de Lisboa para deputado é. duas vezes
0: De quem? PS? Uh, de
1: PSD duas vezes PSD? representa hum. presidente da Câmara do Porto do PS e nada mais. Está bem. Nunca é. para ministro, então. Mas fui uma vez convidado para deputado e formaram um grupo parlamentar. Podia levar dois amigos
0: <risos> e éramos mais culpados. <risos> Mas como assim? Independente? Era isso? Era. Independente e levava uns amigos. Nunca se e sentiu tentado, imaginava. Sabe quem é que me convidou? Quem? O um Marcelo. <risos> Na altura em que ele era líder <risos> <dentro> da FST <risos> Mas agora não o quis levar para Belém. Opa, borda, só se fosse para jardineiro Nunca se sentiu tentado? Nunca, 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 nunca
1: E é engraçado porque eu cresci numa casa Onde se falava de política de manhã à noite Porque o meu pai respirava política Comia política, bebia política e Jantava praticava. e almoçava E praticava? E praticava, e praticava e os amigos todos Só política de manhã E eu me interesse a mim mesmo por política aliás. Quer dizer, não, posso ser, não posso ser comentado político política Se não me interessasse Mas nunca me apeteceu estar do outro lado Nunca
0: Hum. Que que depois recebe aquelas críticas Eu não gosto de maneira. poder É não. só criticar
1: Não é só política, eu não gosto de poder O poder não me atrai nada, nenhuma forma de poder
0: Você foi chefe, foi diretor Foi Era um bom diretor ou um mau diretor?
1: Era o diretor de uma casa pequenina, que era a grande reportagem Era um, seis jornalistas, jornalista, um fotógrafo um fotógrafo e éramos uma dúzia de pessoas, era, era pouco sim era uma coisa muito criativa, aquilo não era poder aquilo era, cri- era criatividade, saía uma vez para mês hum. e foi diretor da sábado durante seis meses
0: Mas também lidou com equipas ou não na RTP sim. Sim. mesmo nos programas não me respondeu se era é bom chefe ou mau chefe Não faço ideia, <risos> mas suponho
1: que as duas quer dizer, eu suponho que a ideia será assim em termos de competência era um bom chefe em termos de feitiço era terrível é difícil.
0: Portanto o, o... É verdade que o Miguel tem fama de ter mal feitiço, não é? É mesmo só fama ou também aproveito
1: proveito? Se calhar não é nem fama nem proveito. É uma verdade que tem traduzido mais dissabores do que proveito.
0: Como assim explica lá isso um bocadinho
1: Ou seja, não é fama é verdade, mas dela é muito tiro proveito, mas mais, mais, mais dissabores do que proveito. <risos> Mas não, não está a pensar como mudar de feitiço. Eu esforço-me, mas não sei se. Se o governo aprende línguas, se conseguirem ainda ir no tempo.
0: <risos> Miguel, muito obrigado. Está bem? Ah, Agradeço p- imenso ter estado aqui e. E até à próxima. Ok. Até à boa, próxima polémica. Boa sorte para o programa. Muito <risos> então, obrigado. Vodafone Business o
1: seu parceiro na transformação digital. Small step for man, one... Quem diria? Há 50 anos
0: que se venderiam viagens à Lua. Que com a transformação digital, os negócios mudariam tanto. Que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a informação digital está mais protegida que os dados físicos. Quem diria? O seu negócio mais competitivo, as nossas soluções de segurança. Vamos juntos. O futuro é incrível. Ready? for the fun business.